0: y iniciamos conversa esta mañana con Ernesto Orillac, presidente de Camp Tour, mi querido Jan, porque definitivamente es uno de los sectores de nuestra economía más, más golpeados, golpeados durante esta pandemia, ha sido el sector turismo, señor Ernesto Orillac, y definitivamente que luego de dos años, eh, nos encantaría el poder escuchar cómo estamos en este momento, eh, cuál es la situación actual, háganos esa radiografía, hoteles cerrados, hoteles que han disminuido también su planilla, arranquemos por ahí y y metiéndole otro ingrediente, eh, ¿cómo, cómo estábamos antes eh, y vamos, vamos a hacer esa radiografía con las tres o cuatro últimas administraciones que hemos tenido eh, para también entender qué quizás hizo mejor alguna administración que en ese momento crecimos más en materia de turismo. Buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. La verdad que un gusto estar aquí con ustedes. Ian, feliz cumpleaños.
2: Agradecido, ¿eh? ¿eh?
1: Realmente, sí, definitivamente, Susan, eh, el turismo ha venido afectándose. Diría yo, no diría yo, eh, es sin duda el sector más afectado de la pandemia, o uno de los más afectados, eh, por las razones obvias de, 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 de lo sensitivo que es el sector. Estamos hablando de que ahora mismo el 30% de las habitaciones, o sea, de, de, la, de la capacidad hotelera del país, todavía se encuentra cerrada, eh, estamos hablando de que hemos perdido un 25% de la fuerza laboral de, de que tenía el sector antes de, de la pandemia que no, no se ha podido recuperar y esto sin contar obviamente eh, el, los trabajos indirectos que representa el sector porque tenemos que tomar en cuenta de que cuando vemos el crecimiento de la economía del país oye, podemos ver crecimiento pero no necesariamente eso se refleja en empleos el turismo se refleja automáticamente en empleos. Todo lo que genera el turismo es empleo. Entonces eso es muy importante, es un generador de, de empleos. Y por eso es tan importante que podamos darle la, la, la importancia, de hecho sea de paso, y la fuerza que necesita el sector para poder seguir recuperándose. Vamos a hablar de, 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 de los últimos años. Te podría decir que en los últimos, desde el año 2009, 2008, 2009, hasta el año 2015, el crecimiento del turismo fue más o menos entre 8 a 12 en términos absolutos, en número de visitantes. Significa que los visitantes crecían de 8 a 12 por por ese periodo de tiempo. Hasta el 2015, que ahí fue descendiendo, y por primera vez ese, ese crecimiento disminuyó y llegó a disminuir muchísimo hasta el año 2018, eh, 2017-2018, y luego en el 2019 empezamos a ver nuevamente un, un pequeño repunte que eh, se, se, se esperaba crecería hacia el 2020 y, 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 y al 2021-22, ¿no?
0: Escuchándolo, y para que también entendamos, eh, 2009, 2014, 2015, de 8 a 12%, esto ocurrió en la administración Ricardo Martinelli.
2: Efectivamente.
0: Luego, entra la administración del señor Juan Carlos Varela, eh, los primeros años del inicio de la administración de Varela, hubo hay algo de mejoría, pero empezó obviamente a caer. Termina la administración Varela, entra la administración Laurentino Cortizo en el 2019 y es ahí donde vemos esa mejoría al inicio. Pero nos sorprende la pandemia. Y es para que la ciudadanía que nos ve y nos escucha, eh, señor Orillac, pueda entender eh, eh, cómo era el, el backstage, como digo yo, el, 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 lo, lo de atrás que a lo mejor olvidamos, pero que también juega un papel fundamental en todo este análisis. Ahora, entendiendo lo que vivimos y que veníamos de haber bajado y empezar a subir, pero cae la pandemia, ¿cuál es la realidad en este preciso momento luego de dos años de estar con el tema de COVID?
1: Mira, yo nada más quiero dejar claro una cosa. Desde, desde el tema, desde el tiempo de Mireya Moscoso, desde Lirio Lapiti, en la administración de la, de, del IPAT en ese momento, eh, se vio una estrategia que, que estuvo bien, se empezó a desarrollar una estrategia que siguió en la administración de Rubén Blades, en la, en la administración de Martín. Carlos Chamá, de, de, de Ricardo Martinelli, y luego en el tema de Varela hubo un tema que no se, no se mantuvo, digamos así, la estrategia, sobre todo con el sector privado. Y esto, y esto es un tema que no lo digo yo, lo dice el sector. O sea.
0: Es decir que se mantuvo la estrategia casi por 20 años en distintos gobiernos y que eso es bueno.
1: Correcto, muy bueno, okay. con un plan maestro eh, que dicho sea de paso fue elaborado por él. Por el, por el ministro Blades, y que, se, y, que, y que terminó ahora y que se elaboró ahora con el ministro esquirse otro plan maestro. El problema, el problema va en que esto, estos temas tienen que ir de la mano con el sector privado, la comunidad y el gobierno. El turismo es, somos todos. Si, no podemos, si todos no nos ponemos de acuerdo y trabajamos una estrategia unidos, nunca vamos a poder salir adelante. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo. No ahora mismo, me refiero que tuvimos cuatro años que veníamos en embajada cuando, cuando recogió la administración de, del presidente actual, el ministro Skilsen, se hizo un plan muy consensuado donde se estaba trabajando en la parte de promoción, en la parte de posicionamiento, de creación de producto. Lamentablemente llegó la pandemia eh, y nos ha afectado muy fuertemente. Y una de las cosas que más ha afectado a la pandemia son decisiones que no se han podido tomar en consenso. Yo creo que todos sabemos que hay que tomar decisiones difíciles, sí pero también hay que entender realmente la sensi lo sensitivo que puede ser un una industria como el turismo.
0: Esas decisiones difíciles, ¿qué resultados nos arrojan? ¿Cuántos hoteles cerrados? ¿Cuántos empleos hemos perdido en dos años de pandemia? Son números fríos, pero lo que nos van a mostrar es la realidad que tenemos en este momento en Panamá. Mientras otros países han crecido, nosotros hemos hecho todo lo contrario.
1: Sí, la pandemia ha sido muy difícil, definitivamente, y Panamá ha sido muy afectada. Eh, yo diría que, que las restricciones que se tomaron al principio de la pandemia fueron muy severas y eso afectaron la imagen de Panamá y afectaron también, obviamente, el flujo de pasajeros hacia Panamá. Claro, cuando hablamos de que la recuperación va a ser, Panamá se va a recuperar, por supuesto, porque caímos tanto, que por supuesto nos vamos a recuperar, no estoy diciendo que, que, que no es que vayamos a recuperarnos en los próximos años, lo que estoy diciendo es que la caída fue muy abrupta y eso hizo que el, que dio al cierre de muchas empresas, de muchos eh, eh, mucho, mucho sectores, de muchos empleos y también, sobre todo, de la percepción del país y del destino turístico afuera. Entonces tenemos que entender esto muy bien para que no nos vuelva a pasar. Y entender ahora que sí, estamos en pandemia, pero podemos llevar un turismo de una manera segura y sostenible. Siempre, por supuesto, llevando la salud y la economía en un balance. Claro. Y eso yo creo que es, es lo ideal. Ahora mismo, eh, tú bien comentabas, países como República Dominicana, México, Costa Rica, han visto sus niveles, han cerrado su nivel del 2021 muy parecido o por encima del 2019. En muchos casos, o sea, meses ya recuperándose. O sea, tomando en cuenta que el 2022 va a ser un año mejor que el 2019. Y esto inclusive lo vimos en los Estados Unidos y lo vimos en otros países en el mundo. Panamá todavía, lamentablemente, no estamos en esos niveles. Eh, se han hecho cosas buenas pero se han hecho cosas no tan buenas y creo que lo, lo más importante ahora es entender que eh, el, eh, el sector que dos sectores importantes de la economía que pueden generar empleo rápidamente es el turismo, la construcción por ejemplo, son, son, son sectores que, que generan empleos diarios y que son generadores no son, no, son no, no, no es que vaya a crecer el producto interno bruto a través de servicios internacionales o bancarios, claro. que no generan un solo empleo Definitivamente. estos, estos estos sectores tenemos que cuidarlos porque son los que generan... Ahora, empleo. antes de
0: que le dé la, la, la guitarra a, a Jan, yo sí necesito los numeritos, señor Orillac. Okay. ¿Cómo estamos en este momento eh, de, de cierres, de plazas de empleo que hemos perdido? O sea, esa cruda realidad que nos puede servir para retomar, a ver, cómo levantamos el turismo en Panamá.
1: Claro. En estos momentos hemos perdido alrededor del 25% de los empleos directos que tenía el sector... Eh, estamos hablando eh, de que Panamá ha perdido cerca entre 12.000 a 15.000 empleos que no se han recuperado, eh, y eso va, y eso va muy, de, muy de cerca con el número de las habitaciones que, que te comentaba anteriormente. Y, y adicionalmente empleos indirectos que vivían del sector, que también se han perdido, que podríamos sumarle varios miles más a esos números eh, que viven, porque, porque el, sector, el sector vive de esto, y también... Eh, tomando en cuenta de que el ingreso que teníamos de, del sector, que en el 2019 fue de 4.500 millones, se redujo sustancialmente en, en el año 2020 en un 70%, en el año 2021 en un 40% y en el año 2022 esperamos que podamos llegar al 30%, al 25% de lo que teníamos en el 2019. O sea, lo que te quiero decir con eso es que para poder... Llegar al 100% que teníamos en el 2019, estamos proyectando el año 2023. Sin embargo, esto podría ser más rápido si, si tomamos en cuenta varios factores y podemos trabajar de la mano, como te decía, en un no solamente en una comunicación afuera, de una proyección, porque nada nos sirve comunicar lo que estamos lo, lo, que, lo que queremos si, si no va en consono con lo que el gobierno, el estado, la comunidad y todos unidos tenemos que atender. El turismo tenemos que verlo como una prioridad, tenemos que verlo como una fuente de empleo, como una fuente de oportunidad, una fuente de crecimiento, y no eh, lo podemos ver como una amenaza, nunca como una amenaza. Siempre como una oportunidad. Y ahí es donde tenemos que entender que eh, y donde tenemos que trabajar para eso. Gracias a Dios, Panamá es un país que ha hecho bien en la parte de la vacunación, es un país que lo ha hecho bien en la parte de bioseguridad. El panameño se comporta bien, se, se mantiene su mascarilla. Vemos los casos de, de, de la incidencia en, en el en, la, en, la, en los hospitales es muy baja gracias a Dios yo creo que se va a mantener así eh, así que podemos seguir trabajando yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos tenemos que entender la importancia que tiene el sector para poder generar nuevos empleos y poder recuperar los empleos perdidos
2: Don Orillac, nuestro país un secreto a vos, es un país de servicio y si tú alguna el turismo es una de, la fuerte, de las fuentes más, más altas, de mayor potencia que en toda la vida ha podido identificar a nuestra región. La llegada de la pandemia a nuestro país y al mundo en marzo del 2020 fue un carácter fenoménico, fue un fenómeno que uno no esperaba y así como fue un carácter fenoménico que llegó, hay que tomar eh, decisiones, como usted bien indica, eh, claves, decididas y decisivas. En ese sentido, me, me, me llama un poco la atención que usted me indica que había una especie de plan llamémoslo un plan de Estado que se mantuvo gobierno por gobierno, cuando llega la administración del señor Varela, comprendo ese plan, va perdiendo hilo, no se sigue un plan, pero mi pregunta es hoy existe un plan en miras de reactivar ese turismo que murió y ¿cómo está la conexión del gobierno del Estado con la empresa privada? Hay, uno, hay un buen canal de comunicación, hay estrategias definidas, estamos claros del camino al que queremos llegar a ver si efectivamente en el 2023 podemos retomar ese 100% eh, que usted nos indica del año 2019, si apresuramos el camino o si alguien toma ese, esa condición de liderazgo, lo podemos adelantar. Pero, ¿cómo está ese plan para reactivar y para potenciar y conseguir más empleos en el sector de turismo? ¿Y cómo está ese coqueteo entre la empresa privada y el sector público, don Y
1: Gracias. Mira, te, te contesto de la siguiente manera. Es complejo, porque... La relación entre, entre el sector privado y el, y, el, y el rector del turismo, que es la autoridad de turismo, es una muy buena relación. Hemos tenido excelente relación y tenemos una muy buena comunicación. Y hemos, hemos consensuado un plan. Lo que pasa es que ese plan, que se ha consensuado con, con, con la autoridad de turismo, debería ser elevado a todo el, el gobierno nacional. Cuando me refiero a todo el gobierno nacional es que las, las decisiones que se toman como gobierno deben ser consensuadas por el rector, de la, que es la autoridad de turismo el ministro, y en este caso la Cámara Nacional de Turismo, nosotros el sector privado, para poderla, y, y eso no está pasando. O sea, me refiero a que nosotros, el sector lo ve, cuando se toma una medida, por ejemplo, de salud, que va a afectar el sector, tiene que ser consensuada. Debe ser consensuada con nosotros para buscar, no, no te digo para que no se, no se dé, sino para buscar las formas de que, que tenga el menor impacto, si en el caso que se tenga que dar, o buscar alternativas a esto. Entonces, la, la disposición está en el gobierno, pero creo que el, 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 el sector, o sea, el, el turismo, la autoridad de turismo, el ministro, debe tener más más y debe tener, debe tener más fuerza en poder ser parte de esas decisiones, al igual que el ministro de Comercio, por ejemplo. Y eso lo hablamos al principio de la pandemia muchas veces. De que, de que no todas las decisiones tienen que ser por salud. Tiene que haber un consenso para poder para poder entenderlo. Entonces, en muchos países cuando se va a tomar una medida sanitaria, se toma en cuenta también el tema, el tema económico el tema comercial y el tema porque eso impacta directamente a la salud también e impacta directamente la salud porque la salud económica al final la, de la salud económica va a impactar la salud de cada uno de nosotros porque las personas que no van a tener un empleo obviamente y que no va a poder recuperarse al final van a, van a ser afectados entonces yo creo que eso eso ha sido ahí es donde no hemos equivocado como como país entendiendo de que no se le da la importancia que necesita el sector yo todavía no he visto la importancia que se le da a, al sector, por ejemplo, y decir, ok, sí, hey, el ministro de Salud es muy importante, el ministro de... de, de algún otro... Pero también debe ser importante la parte, la parte turística, la parte económica. Y esas decisiones deben, ser, deben tomarse y el presidente debe, 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 debe tomar esas decisiones para que no se impacte ni la parte económica ni la parte turística, dicho sea paso, uh -huh. con, con medidas que probablemente pueda tomar salud que puedan ser mejoradas. Y no estoy diciendo que se han tomado buenas decisiones. Sí, se hemos hecho cosas muy buenas. día al principio la vacunación ha sido excelente, ojo. Sí. Y, y yo tengo que decir el manejo que, de la que el manejo también. de la trazabilidad ha sido excelente. Exacto. Y el Ministro de Salud lo ha hecho Pero muy bien. Pero hay cosas
0: que no como haber dejado, por ejemplo, en esta segunda vuelta, la decisión de cierres de playa y demás sobre autoridades locales que no están preparadas para hacerlo. Que gracias a Dios, creo que por la presión que hubo, echaron para atrás. Eh, y también otras decisiones un poco absurdas que han afectado a la economía. Yo a veces me pregunto, eh, señor Orillac, más allá de todo esto, o sea, el tema de turismo lo venimos hablando hace muchos años.
2: Muchísimo.
0: Yo, yo realmente eh, no sé si el tema de, de que es el administrador de la autoridad de turismo, eso le quita peso, tendrá que ser un ministro de verdad para que tenga voz y voto dentro sí. del consejo de gabinete, porque aquí una vez tuvimos al ministro Skilsen y, y bueno, él, 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 él está en el consejo de gabinete, puede hablar, pero al final no tiene el mismo peso que el resto de los ministros. No sé si es eso. Segundo, eh, el liderazgo. Cuando tú tienes una persona que es líder, quizás no tiene, no tiene que tener un rango para poder lograr que lo escuchen, lo hagan entender y ver lo que, lo que se va empezando a ejecutar. Entonces algo, algo pasa porque... El ministro Esquilza, aquí nos habló de una serie de proyectos, creo que arrancó súper bien en el 2019. Yo no sé, hay gente que cuando vienen los problemas se desinflan y como que, como que pierden el ánimo y el entusiasmo de seguir adelante y es cuando todavía más tienen que hacer. Le he mencionado varias cosas porque creo que es el momento de revisar qué es lo que no está funcionando, porque hay miles de reuniones. Aquí todo el mundo se lleva súper bien, yo me río contigo, y dónde está la ejecución de lo que estamos hablando. A mí en lo personal no me gusta que me sientan en una mesa a perder mi tiempo, porque es trabajo mío, es tiempo mío. Entonces, eh, me parece que es lo que ha ocurrido también. Entonces, ¿qué necesitamos en este momento para mejorar? Los dueños de los hoteles ya quieren ver a los turistas ya, no verlos después, los necesitan en este momento. Definitivamente. Los dueños de los restaurantes, los operadores, aquel que ofrece comida en la fondita, necesitamos eso. ya. entonces, ¿qué habría que hacer en este justo momento?, eh, hace como tres semanas o cuatro semanas veía una publicación en los medios de todo el, el, el presupuesto de Promptur. Promptur, Promptur. De Promptur. Eh, y yo decía, y esto cómo lo traduzco eh, en los negocios, a ver, tantos millones y millones. Ah, los likes. Eh, eh, a veces los estrategas de, de mercadeo, a mí no me pueden echar cuento. porque yo sé cómo vendo. Entonces, no me vende cajas a vender eso, que al final eso... Háblame de cuántos empleos eso, eso trajo, esa inversión. Definitivamente. Le he tocado varios temas, pero es que este, este tema a mí del turismo a mí me apasiona y me da coraje ver lo, lo inepto que hemos sido en muchas cosas. Y, y, y duele, porque ves a otros países que están creciendo y Panamá no. Lo
1: no, primero, yo, yo, tienes toda la razón. O sea, al final... Eh... Yo creo que, que, que tenemos que, que sacar ese liderazgo de, de, de sacar bandera. Cuando me refiero al liderazgo de sacar bandera, me refiero al del, del sector. Y eh, eh, yo lo, lo primero que hubiera hecho, o lo primero que, que, que he tratado de hacer siempre, es probar crear un comité, yo le llamo un, un cuarto de guerra, porque estamos en una guerra, o sea, la guerra es la, la guerra contra el, contra el sector turismo por la pandemia o por, o, o por X o Y. Entonces, en eso, tomar las decisiones, pero esas decisiones... Y, esas, y, esa, y esa toma de mesas cuando nos vamos a reunir eh, eh, que, que hemos tomado y esas iniciativas deben ser llevadas adelante con la máxima autoridad del país entonces el pres, yo, le, yo le hago un llamado al señor presidente de la república eh, que, que, que vea el turismo como la, como la oportunidad y tome nuestra bandera nosotros estamos dispuestos a darle esa bandera sabemos exactamente lo que se tiene que hacer porque lo hemos hecho antes no lo he hecho, hemos, hemos hecho antes de forma exitosa y sabemos cómo poder salir de esta pandemia. Podemos cómo saber poder lograr posiciones. Pero no podemos hacer un esfuerzo por un lado, otro esfuerzo por otro lado y otro sí. esfuerzo por otro lado. No podemos tener tres, cuatro, cinco entes sí. y todos pensar que no. Aquí se tiene que trabajar todo en conjunto y tenemos que llevar esa bandera hacia adelante. Y nosotros como sector privado, como Cámara Nacional de Turismo, estamos dispuestos a hacerlo. Lo hemos hecho, hemos trabajado en eso y tenemos las herramientas para poder hacerlo hace falta voluntad, hace falta la voluntad de decir, ok, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo y vamos a, a, a poner al turismo en el cital que se merece, porque no podemos ver esto como, como el turismo como un, una, forma de, de, una forma política o una forma de, de ganar votos para una próxima elección, debemos ver el turismo como, como la forma de poder sacar el país adelante por los próximos 10, 15, 20, 30 años. Este sector podría llevar a Panamá a convertirse en la tacita de oro que siempre hablábamos en los años 90, en, en, en el año 2000 es, Panamá está ahí y tiene todo lo necesario tiene, hablamos de servicio, a veces que no lo tiene que tenemos que mejorarlo, hay cosas que se tienen que mejorar de acuerdo, pero tenemos las bellezas, tú misma me dijiste Susan, tuviste las playas, un lugar. Panamá tiene de todo Sí, así Panamá es. Tiene, tiene de todo así y, y la calidad de vida de este país es envidiable, la persona que viene a Panamá dice yo me quiero quedar a vivir aquí, me encanta este país entonces a Tomemos el turismo como la oportunidad, hago un llamado al, al, al gobierno en el más alto nivel para que, para que nos, haga, nos tome, tenemos todo, hemos, hemos hecho un plan consensuado para llevar adelante en la pandemia y post pandemia para poder que este país vuelva a ser la potencia turística que debe ser y poder posicionarse como el mejor país en la región.
0: Usted mencionó la palabra clave, voluntad, y que ha estado en esta mesa en, en las últimas semanas, señor Orillac. Uno cuando tiene voluntad, uno hace las cosas, eh, hasta lo imposible. Y sé que el presidente tiene muchas banderas, pero al final el señor presidente quiso ser presidente, entonces le toca tirar besito con todas las banderas. Y agarrar esta bandera también del turismo. De verdad que es una manera de inyectar la economía. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Eh, eh, esa inversión, esa publicidad nacional e internacional... Que para mí, para mí no, no está en mi radar, o sea, no, no existe. Yo veo mucha televisión de afuera y yo no veo los comerciales de Panamá. Entonces yo veo de Dominicana, Volando, Dominicana para arriba, Dominicana. Dominicana para abajo, la playa de aquí, la playa de allá. Y yo digo, ¿y ¿dónde está mi Panamá? ¿Dónde está mi Blas? ¿Dónde está mi Boquete? ¿Dónde está mi Volcán? Todo está Colón. Entonces, este inicio de año permite hacer muchas cosas más. No permitamos que ese número del 20, 25% de los empleos que se han perdido en el sector turismo siga aumentando. Hagamos todo lo contrario para atraer toda esa gente a trabajar nuevamente y que nuestro país reciba a los turistas. Bolivia. Señor y ya que le vaya espectacular.
2: Gracias. Muchas
1: gracias. gracias por haber gracias.
0: estado con nosotros.
1: Placer estar aquí con ustedes.